0: Essentiel.
1: Essentiel!
0: Bien plus que de la radio.
1: Oh, j'aimerais trop faire mon arbre généalogique! Savoir qui étaient mes ancêtres! T'imagines ce que je pourrais découvrir?
0: M'en parle pas! Je te vois bien descendre d'une famille royale, tiens! Là que tu parle, Sophie et Lauriane!
2: Qui étaient nos ancêtres? Où vivaient-ils? Nous serions 4 millions en France à nous passionner pour la généalogie! Un engouement qui gagne la toile et génère un véritable business!
1: Dans tout ça, comment s'y retrouver et se lancer dans son arbre généalogique C'est François Lerebourg qui répondra à toutes nos questions. On l'accueille tout de suite par téléphone.
2: Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. François Lerebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur de logiciels dans le domaine de la photo, du scrapbooking et de la généalogie. Et il y a 30 ans maintenant, vous avez créé un logiciel de généalogie qui a fait ses preuves et qui s'appelle
1: Généatique. C'est bien ça
3: c'est ça, tout à fait.
1: Alors, selon les chiffres de la génération française de généalogie, nous serions près de 4 millions à tenter de reconstituer notre arbre familial. La généalogie attire de plus en plus de monde. C'est ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'écouter. C'est-à-dire que j'en connais une partie. Je n'ai pas poussé plus loin. Je ne suis pas allée remonter à l'homme de Cro-Magnon. Je pense que ce que je sais me suffit. Maintenant, si on m'apporte d'autres connaissances, why not
0: Non, pas du tout. Parce que je suis plus intéressé par l'avenir que par le, le passé. Et que c'est une démarche que j'ai rencontrée au sein de ma famille, à vrai dire, qui intéressait beaucoup euh, ma mère en particulier. Et euh, qui m'a toujours laissé assez froid, en fait. Euh, une... Sans trop savoir pourquoi, la, la quête des origines, c'est un truc que je trouve... Étrange. Enfin, il y a une obsession collective derrière ça qui m'a toujours paru un peu malsaine. Alors on a une mémoire qui remonte à une ou deux générations. Ben, trois, disons-les. Moi, euh, j'ai une vision assez claire de, de ce qu'était ma famille jusqu'à mes arrière grands parents Avant, non. Ça ne me gêne pas. Hein. C'est important de savoir d'où on vient et faut savoir d'où on va. Quoi. Euh,
1: partiellement, oui. Enfin, il y en a qui le font pour moi en fait. Donc, euh, de le faire moi-même, euh, je ne prendrai pas le temps de le faire, mais effectivement, euh, d'accéder à ce qui est fait, euh, voilà. Quelqu'un parle d'une obsession collective. François Lerebourg, une réaction peut-être
3: ben, C'est vrai que ça intéresse euh, beaucoup de monde. Parfois, les gens s'interrogent effectivement euh, sur leur passé. et C'est pour expliquer un peu pourquoi ils sont là. Donc, euh, des fois, on s'interroge pourquoi on est là. Et donc, le fait de, de chercher un peu les origines bah, ça donne des repères, c'est toujours intéressant de, de se dire qu'on a, chacun de nous, dans nos aïeux, construit d'une manière ou d'une autre euh, bah, ce qui est aujourd'hui. Donc euh, est, euh, ça, peut être des, des, ça peut être des créateurs, ça peut être des, euh, des artisans, ça peut être des cultivateurs, ça peut être... Euh, voilà, tout ça, c'est la France ou pas que. Et donc c'est toujours intéressant de, de se poser la question.
2: Et alors pourquoi, à votre avis, il y a un tel engouement aujourd'hui Que recherchent la plupart du temps les gens qui s'y mettent
3: les gens qui s'y mettent, je crois qu'ils ont été piqués de, de curiosité et donc euh, euh, ensuite ils essayent de se dire, euh, ils ont eu quelques formations euh, sans doute orales avec leurs proches et donc l'idée c'est déjà de confirmer que ce qui peut se transmettre comme ça de manière orale soit confirmé euh, par les registres et donc on veut aller vérifier un petit peu les documents, on veut... Voilà, mener un peu cette enquête. Je crois que c'est pas seulement savoir, c'est aussi se prendre au jeu euh, de faire ses recherches généalogiques. Parce que c'est, oui, c'est un petit peu comme mener une enquête euh, un peu à la Sherlock Holmes. Donc euh, mm -hmm. ben voilà, il va falloir retrouver les actes, il va falloir déchiffrer, il va falloir comparer, il va falloir analyser et puis s'organiser un petit peu pour que tout ça puisse prendre forme.
1: Alors justement, dans cette enquête, comment s'y prend Voici quelques idées recueillies dans le micro-trottoir en écoute. Il faut passer par des vrais professionnels, des généalogistes. Voilà, ça représente aussi un coût hein. et du temps, beaucoup de temps, je pense.
0: Oh, Je pense que c'est assez facile à dire vrai, du moins pour démarrer. Il faut aller dans la commune de naissance de ses parents, remonter à celle des grands-parents, enfin... Il faut être retraité en fait, il faut juste avoir un peu de temps, ça se fait. Je pense euh, déjà demander à ses parents, grands-parents et après aller voir aux archives éventuellement euh, pour voir un petit peu les documents euh, de mariage et tout ça.
1: Et bah déjà, euh, recueillir sans doute euh,
0: toutes les infos
1: euh, qu'on peut récupérer de la famille, au sein de la famille. Voilà, et puis après je suppose faire des recherches sur internet, éventuellement peut-être se déplacer dans des mairies. Euh...
2: Voilà. Alors, généalogistes, mairie archives, Internet, est-ce qu'ils ont vu juste
3: Eh ben c'est tout à fait ça. ça. <rire> il faut vraiment commencer par ses proches. C'est d'abord eux qui vont nous donner quelques pistes. Donc, euh, on a des parents, peut-être des oncles et tantes, des cousins. Chacun peut-être connaît un petit morceau de la famille. Donc, il est intéressant déjà de recouper tout ça. Euh, ça donne les bonnes bases. Mais même si on va très loin dans la connaissance orale, c'est intéressant de bien repartir ensuite de soi et commencer finalement tout simplement par demander son acte de naissance, dans la mairie de naissance. Et, et donc déjà cet acte est intéressant, il va nous donner nos parents, leurs âges, et voilà, on confirme déjà ces éléments. Ben, bien sûr, ensuite on va remonter d'un cran. Et comme ça, étape par étape, génération par génération, c'est l'acte de mariage, qui est vraiment un acte très complet, le plus intéressant, parce que le mariage va permettre d'avoir côté l'époux, côté de l'épouse, avec éventuellement sans doute les parents, de part et d'autre. Donc, on a les quatre, finalement, parents du, du couple. Et puis, il y a aussi les témoins qui sont très intéressants. Ça mm -hmm. peut être un frère, un oncle, un cousin. Et donc, là encore, ça élargit un peu la famille. Il faut vraiment y aller de manière méthodique et pas vouloir sauter les générations. Voilà, on essaye de collecter les actes au fur et à mesure. Mm -hmm. Alors, après, la question, c'est comment on va collecter les actes euh, Si vous voulez, on peut développer cette partie-là. Ah bah
2: aussi. oui, volontiers, dites-nous tout.
3: Donc, il y a les documents qu'on va trouver dans l'état civil. Donc, ça va être... Euh, peut-être à la mairie, effectivement, mmh. comme on a entendu, euh, mais la mairie a pu peut-être déposer ses registres aux archives départementales. Donc, euh, si c'est un petit peu ancien, sans doute que c'est déposé. Oui, mais alors, alors, pour commencer, comme on a dit, on commence avec les contemporains. Alors, ces actes des contemporains ne sont pas en libre accès. On a, tout le monde n'a pas accès à tous les mmh. actes. On y a accès euh, par correspondance en demandant la copie, la photocopie de l'acte euh, de son aïeul. Si c'est de soi, on va pouvoir dire que c'est pour soi. Euh, et Donc l'état civil est voilà, tout à fait euh, disposé à transmettre dans la mesure où vous êtes dans la lignée principale des documents des personnes que vous demandez, euh, vous les transmettront. Donc, euh, vous aurez les photocopies, idéalement les photocopies, parce que si on vous demande une copie, eh bien elle va être, il va être transcrit ce document, et peut-être avec des fautes. Alors, tant qu'à faire, autant avoir les originaux. Donc, ça, c'est une démarche au départ avec les documents euh, complets qu'on va obtenir par correspondance. On n'est pas obligé d'aller sur place comme on l'a entendu. Par correspondance, ça marche très bien. Un petit timbre pour la réponse, et puis Parfait, euh, par courrier, pratique. on aura le, la réponse. Euh, ça, c'est la première étape. Comme je disais, il peut y avoir aussi les documents aux archives départementales, alors là, ce ne sera pas par correspondance, par courrier. Ce sera soit par Internet. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les archives euh, départementales françaises qui sont disponibles en ligne. On peut, sur Internet, se connecter au site des archives départementales. D'ailleurs, on gère un petit site qui récapitule tous les bons plans. C'est le site guide-généalogie.com. C'est un, un site gratuit de, de tout ce que l'on peut trouver dans les ressources pour retrouver les documents de généalogie. Donc, vous avez, entre autres, l'annuaire de toutes les archives départementales donc, ça peut être très pratique pour accéder directement au, au bon site d'archives. Et puis, dans certains cas, euh, les, les, d'autres sources que l'État civil peut être intéressant à consulter. On va trouver les registres paroissiaux, euh, qui ont été longtemps conservés dans les églises, mais il a pu aussi être déposé aux archives départementales. Donc, l'archive départementale est vraiment un endroit intéressant, puisqu'on mmh. va trouver pas mal de fonds complémentaires pour mettre en œuvre la, la recherche des actes qui nous concernent.
2: Et est ce qu'avec un nom de famille, déjà, on peut avoir des informations importantes?
3: Alors, un nom de famille, ça, ça peut être un nom de famille qui soit très répandu mm -hmm. ou un nom de famille très peu connu. Alors donc déjà, si on a la chance d'avoir un nom très peu porté, eh bien, il y a des bases de données que l'on peut consulter et on a une chance de peut être avoir quelques informations d'origine du patronyme. Vous comprenez bien que si on est sur les Martins, c'est de Dupont. Oui. ça va être compliqué d'avoir une information un peu intéressante. Ensuite, il y a donc, comme je vous dis, des bases de données. Alors, on a un site, là encore, qui est généatique.net. Vous avez des sites comme euh, Philae, comme mm -hmm. GéniaNet. Ce sont des bases de données qui ont été constituées en France par des amateurs passionnés. Et ils ont pu déposer leur arbre généalogique sur ce systèmes de bases de données. Et ainsi, bah, tout le monde peut, en libre accès, euh, interroger ces bases de données. Et ça permet comme ça peut-être, en mettant un nom, voire en mettant une région, ou en mettant un prénom, ou en mettant un nom d'époux, un nom d'épouse, eh d'interroger ces bases de données, et peut-être de trouver bah, une personne qui aurait également fait la recherche généalogique de ce couple, de cet aïeul.
1: Et jusqu'où est-ce qu'on peut espérer remonter comme ça
3: alors il n'y a, a pas dans l'absolu de limite, Enfin, disons suivant les familles, oui. ça peut remonter plus ou moins loin. Mm -hmm. bon, on pourrait dire que si on a des aïeux en, en France, euh, eh bien, il y a les registres d'état civil jusqu'à, ben, pour tout le monde jusqu'à la révolution française. Donc on est en 1793 et en amont de cela, ben, on va trouver les, les, les registres alors, qui peuvent être soit les registres paroissiaux qui vont prendre le relais, et on a également d'autres euh, types de registres qui peuvent être intéressants. Après la Révolution, on va trouver euh, les recensements, on va trouver aussi pour toutes les périodes les actes notariés. Donc, Dès qu'il va y avoir un, un bien, une maison, un terrain, eh bien on va trouver des, potentiellement des documents intéressants qui peuvent documenter aussi du coup le, un petit peu l'état civil de la, des personnes concernées.
2: Et est-ce qu'il y a des obstacles peut-être en particulier qu'on peut rencontrer dans ces recherches Je pense par exemple à quelqu'un qui serait né sous X ou quelqu'un issu d'une famille qui aurait été décimée pendant la guerre
3: il y a différents obstacles, c'est ça qui est intéressant. La généalogie, c'est pas évident délice, de faire ouais, la recherche ouais. comme ça au premier abord. C'est justement ça qui donne un peu de piment et, et que c'est pas en, en allant sur Internet qu'on va retrouver, ça y est, toute la généalogie mmh. en, en trois clics. Donc il y, y a beaucoup de. Comme je vous disais, il faut d'abord être bien précis, rigoureux dans la conduite de ces recherches, parce qu'on peut avoir vite fait, dans les, dans les problèmes qu'on peut rencontrer, d'avoir des homonymes. Mm -hmm. Et donc, euh, même sans blocage particulier, si vous tombez sur un homonyme et que vous vous dites bah, « c'est sûrement mon ancêtre, je n'ai pas tout vérifié », parce qu'on voilà, pourrait vérifier les dates, il faut vérifier un petit peu les âges, et que c'est en concordance, bah, on peut vite fait partir sur un, un homonyme, et du coup, on remonte une branche qu'on croit qu'elle est, votre qu autre branche, mais c'est une branche peut-être du cousin, ou, ou une branche qui n'a pas de rapport. Euh, alors, dans les petits blocages qu'on peut rencontrer, ça peut être aussi le déchiffrage des documents, tout simplement. Plus on remonte et les écritures, elles changent mmh. au fil du temps. Donc, il va falloir réapprendre à lire également les documents un peu anciens. Euh, C'est ce qu'on appelle la paléographie. Quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour, euh, voilà, pour reconnaître les lettres Vous avez des associations de généalogie partout en France qui sont là pour vous accompagner éventuellement, pour vous apprendre un petit peu à, à bien déchiffrer tout ça après, il y a des, parfois des endroits où la guerre a pu euh, sévir, et donc du coup, les documents ont pu être détruits, euh, ils ont pu être constitués. Alors il y a, il y a des méthodes de recherche plus spécifiques euh, dans ces cas-là. Ce qu'on pourrait dire, c'est un point important, c'est que l'association de généalogie euh, proche de chez soi peut être un bon endroit à... à à fréquenter puisque c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir être accompagné mm -hmm. ou être aidé ou partager vos, vos, vos problèmes de recherche avec d'autres généalogistes qui ont pu être confrontés peut-être au même problème ou pas mais ensemble on peut trouver des solutions. Il
1: ne faut pas
2: Donc hésiter à s'en prendre. C'est un bon
3: conseil.
1: Mmh. D'accord. Alors derrière cet engouement pour la généalogie il se cache un vrai business. On a parlé d'Internet tout à l'heure et effectivement en quelques clics maintenant on nous promet de découvrir nos origines. Est-ce qu'il faut se méfier de tous ces sites qui existent aujourd'hui
3: alors, il y, a, il y a plein de prestataires qui proposent plein de choses. Euh, évidemment, ce qui est important de bien retenir, c'est qu'au départ, l'accès au registre est gratuit. Donc, euh, vous voulez accéder aux archives départementales vous avez un accès par Internet gratuit aux archives départementales. Mais évidemment, les archives départementales, vous avez les registres qui sont euh, numérisés, donc qui sont photographiés, et vous devez tourner les pages, finalement. Enfin, c'est les pages numériques, mais page après page, vous devez déchiffrer, vous devez analyser et retrouver euh, l'ancêtre que vous cherchez. Alors, il y a des solutions qui ont été euh, des, des prestataires, qui ont passé du temps à à numériser et à indexer, donc à, à mettre des, des repères sur chaque registre pour faire en sorte qu'on vous donne de l'information où vous allez pouvoir accéder plus rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a des gros acteurs sur le marché qui proposent des abonnements ou qui proposent des accès payants pour accéder aux registres qui ont été indexés. Dans ce cas-là, bah, vous cherchez avec un nom, un prénom, ou peut-être avec un lieu, peut-être avec différents critères, et vous allez comme ça, on va vous orienter vers des registres alors, ça, ça n'assure pas que c'est le bon aïeul, parce que, comme je le disais, il peut y avoir des homonymes. Mmh. Donc, c'est pas parce que vous en avez trouvé un que c'est forcément le vôtre. Il peut y en avoir plusieurs qui aient ce nom et ce prénom. Donc, euh, en tout cas, vous allez pouvoir accéder plus rapidement au registre directement sur, euh, sur l'écran. Et, et du coup, plus rapidement, déchiffrer ce document et, et comprendre euh, les différentes euh, données, différentes personnes qui sont citées. Reste ensuite à vérifier, par recoupement de vos deux, des, différents registres, que ça va être le bon aïeul. Est-ce qu'il faut s'en méfier bon, Après, il y a, y a des choses qui sont plus de l'ordre de la généalogie, mais où on parle de psychogénéalogie, oui. ou d'analyse ADN, de... là on élargit un peu le spectre, c'est un peu plus... Euh... Enfin, c'est autre chose. Alors justement,
2: vous parlez d'ADN. Ah oui. Certains proposent justement pour 69 euros un test qui va révéler notre origine ethnique. On reçoit un kit, on renvoie notre ADN qui est analysé et on se découvre des origines africaines ou asiatiques. Et ces tests, qui sont pourtant interdits en France, font le buzz. Plusieurs youtubeurs partagent même leurs résultats sur le net. François Lerebourg, que faut-il en penser
3: je crois que c'est amusant de savoir qu'effectivement, on a des origines euh, très diverses. C'est d'ailleurs forcément évident qu'on ne vienne pas tous de, euh, uniquement que d'un un territoire. On a forcément euh, eu des populations qui se sont euh, mixées et, et les migrants ne et, et, bah, sont pas d'aujourd'hui. Depuis tout le temps, on, on bouge et donc il y a des origines diverses. Et donc, c'est ce que confirme cet test ADN. Rien de très surprenant. Et après, ça n'a pas de caractère généalogique. Euh, la généalogie, c'est autre chose. La généalogie est, est l'idée de, de rechercher de manière assez... Euh, euh, bah, d'avoir des, des, des certitudes. Enfin, on n'a jamais abso absolument de certitudes, mais en tout cas d'un peu plus de certitudes avec des documents, des registres qui confirment un peu toutes ces, toutes ces recherches.
1: Et vous pensez justement que l'ADN devrait être utilisé comme un outil supplémentaire aujourd'hui Je
3: ne suis pas un grand spécialiste de... <rire> de cette partie de l'ADN, je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup euh, sur la recherche généalogique. Mm -hmm. Je pense que c'est plus une curiosité qui va bien au-delà de, de la généalogie. Donc, euh, je ne sais pas si ça peut rassurer ou inquiéter certains de savoir qu'ils ont du sang euh, qui vient de l'autre bout du monde. Mm -hmm. euh, ça peut -être, permettrait peut-être pour certains de, <rire> de les remettre en place en considérant qu'ils ne sont pas euh, français de pure souche mm -hmm. euh, sur 40 générations.
2: Alors François Lerobourg, l'étude généalogique peut vite devenir une passion dévorante je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus est-ce qu'il y a peut-être des limites à ne pas franchir est-ce qu'on peut avoir peur de déterrer certains secrets de famille Eh bien c'est la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir je vous propose d'écouter Non parce
1: que je pense que finalement on arrive à les découvrir au fur et à mesure en son parcours maintenant s'il y avait un noir chez moi je serais bien contente
0: Oh non, 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 pas du tout, non. à la rigueur, ça m'amuserait. Euh, puis les secrets de famille, il euh, y en a, mais c'est plus des secrets, ils ont déjà éclaté. Donc non, non. Puis peur, non, non, non. On n'est pas particulièrement responsable de, des, des, des secrets de ce genre-là, je veux dire.
2: Je pense pas, mais je ne pense pas. Non. François Le Rebourg, une réaction
3: bah, Évidemment, dans toutes les familles, il y a des choses qui n'ont pas été révélées ou qui ne se dont on voulait cacher un petit peu l'existence. Le, oui. on, on connaît dans, dans pas mal de familles des, des mariages en, entre cousins germains, enfin des, de la consanguinité. Et donc, parfois, dans certaines familles, on va, on va remonter quelques branches et puis on va trouver des patronymes identiques dans différentes branches. Et donc, euh, bah, parfois, dans les, dans les secrets de famille, on on trouvera que, ah ben non, mais ça, ce n'était pas les mêmes familles. C'était certainement deux patronymes de souches bien différentes. Euh, et pourtant, euh, le généalogiste qui va tranquillement remonter ses branches, va bah, peut-être va découvrir que finalement, il retrouve les frères et sœurs et il retrouve une consanguinité. Bon, bah, ça pouvait être ignoré ou ça pouvait être connu. Ça pouvait être connu et donc un peu caché. Enfin, voilà, c'est les petits secrets de famille. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire. De, euh, c'est mmh. la vie qui a fait les choses.
1: <rire> Alors, pour finir cette interview, est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil? à donner à nos
3: auditeurs Comme je disais, l'organisation pour, pour conduire ces recherches généalogiques, c'est très important. Et donc, euh, bah, on a parlé de la « comment retrouver les documents euh, ». Il faudrait aussi qu'on puisse parler de, de comment s'organiser ensuite, comment euh, arranger ces données et comment les, les organiser, sans doute sur l'ordinateur, sur le papier, et pour partager ces différentes données. Donc, il y a des logiciels, bien sûr, qui existent pour organiser son arbre généalogique. Je vous parlerai de ce que j'ai créé, qui s'appelle Généatique. Et donc, c'est un logiciel pour conduire son arbre généalogique. Donc, c'est un outil que vous installez sur votre ordinateur, sous Windows, qui va vous permettre de vous accompagner dans la, dans la création de votre arbre généalogique. Au départ, l'arbre il est vierge, avec une case centrale et puis deux cases vides pour le père et la mère. Et puis simplement en cliquant dans la case, eh bien on va, on va introduire sur l'écran de saisie qui apparaît les noms, prénoms, dates et lieux des différents événements que vous connaissez. Et puis, euh, on va comme ça, de proche en proche, rajouter les différentes personnes. On va rajouter les parents, on va rajouter les frères et sœurs, on va rajouter les, les cousins, les neveux nièces. Et ainsi, de, de proche en proche, au fur et à mesure, l'arbre se dessine directement sur l'écran. Et on peut demander ensuite à vouloir imprimer ce document alors sur une page ou sur euh, un ensemble de pages, et puis par un, comme un puzzle, pouvoir après reconstituer un très grand tableau de généalogie de, de plusieurs mètres, éventuellement euh, de largeur. Et enfin, peut-être partager son arbre, parce que finalement, les recherches que vous avez pu faire, il peut être intéressant ensuite de les partager là aussi sur Internet, pour sans doute permettre à d'autres ou aux générations futures bah, de retrouver éventuellement une partie de l'arbre généalogique euh, directement en interrogeant euh, l'Internet. C'est tout ça que permet ces outils informatiques et Internet.
2: Eh bien, Merci beaucoup. On aurait aimé encore vous questionner sur le sujet, mais cette interview touche à sa fin. En tout cas, on vous remercie pour votre éclairage sur le sujet. Et si on veut aller plus loin et en apprendre davantage sur la généalogie et peut-être se lancer, comme vous le disiez, dans son arbre familial, on peut conseiller votre site peut-être
3: donc généatique.com vous avez le logiciel oui. et wwwguide généalogiecom pour bien démarrer ses recherches de généalogie.
2: Très bien. Et eh bien encore merci beaucoup François Le Rebour et peut-être à bientôt sur Essentiel.
3: À bientôt. Là que je parle, Sophie
2: et Lauriane.
1: On va marquer une pause en musique, mais avant, on aimerait remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent pour nous permettre d'aller encore plus loin. Et si vous aussi, vous voulez vous joindre à nous, ça se passe sur soutenir.essentielradio.com. On
2: écoute tout de suite Your Love is Amazing de Lincoln Brewster et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
3: Your love
2: is like a river So L'Actu
0: like Parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui dans L'Actu Parle, nous sommes partis à la recherche de nos origines.
1: Faire son arbre généalogique, oui, mais comment C'est François Le Lerebourg, créateur d'un logiciel de généalogie qui nous a donné astuces et conseils pour se lancer dans cette enquête identitaire. Et une enquête qui en attire
2: plus d'un aujourd'hui, peut-être parce que tous, nous avons besoin quelque part de savoir qui nous sommes, de nous construire une identité et savoir qui ont été les nôtres et sans nul doute un point d'appui non négligeable.
1: En effet, Sophie, d'ailleurs on peut s'en rendre rapidement compte dans le simple fait de connaître ses parents. Ce n'est pas donné à tout le monde et ça représente une première base importante. Et en allant plus loin, en connaissant l'histoire familiale, en sachant qui ont été nos aïeux, nous avons certainement là la possibilité de nous forger une identité plus complète.
2: Cependant, Lauriane, selon ce qu'on y découvre, cette quête d'origine, plutôt que de nous construire, pourrait aussi bien nous déstabiliser, découvrir un aïeux tortionnaire criminel ne serait peut-être pas des plus glorieux sur notre arbre généalogique, ou encore découvrir une histoire douloureuse, des drames familiaux, pourrait aussi être vécu comme un fardeau.
1: Et puis Sophie se pose aussi la question, si mes ancêtres ont été comme ça, pourrais-je moi aussi me défaire de cet héritage Si ma famille a connu depuis des générations des drames successifs, y a-t-il comme une malédiction à laquelle je ne pourrais échapper
2: alors ce sont des questions qui semblent comme cela peut-être naïves, hein, mais qui pourtant nous préoccupent plus qu'on ne le pense, et peuvent peut-être virer à l'obsession. Mon avenir dépend-il de mon passé Si la question ne se posait pas, nous serions certainement pas si nombreux à nous intéresser à nos origines, à notre généalogie.
1: Alors oui, bien des fois nous portons le lourd tribut de ceux qu'ont été les nôtres, bien des fois il y a comme un héritage compliqué qui nous colle à la peau, et puis dans d'autres cas nous voulons tellement nous en défaire que nous pourrions tomber nous-mêmes dans d'autres travers, renier ce qui a été sans passé, ce qu'en était nos semblables, pourrait alors créer comme une faille en nous. Alors comment
2: trouver un équilibre dans la quête de ses origines Comment bâtir sa vie sur son histoire sans se laisser plomber par celle-ci Peut-être faut-il remonter encore plus loin, aux origines, Dieu créa l'homme et la femme, une vieille histoire qu'on a tendance à moquer dans nos sociétés
1: occidentales et qui pourtant s'avère certainement la clé de notre identité. D'ailleurs, dans la Bible-Sophie, on voit à quel point la généalogie est importante. On y trouve de longues listes sur lesquelles on a tendance à passer rapidement. Un tel engendra un tel, et un tel engendra un tel, etc. Et parfois, dans la lignée, il y a comme des couacs, des hommes qui, par leurs actes, viennent comme salir la généalogie. C'est
2: vrai, Lauriane et même Jésus, hein, le fils de Dieu, lui qui est le seul à avoir choisi la famille dans laquelle il naîtrait, décide de venir dans une famille à l'histoire peu commune. Adultère, complot, meurtre, prostitution, une lignée qui ne va pas l'empêcher d'accomplir sa destinée, sauveur du monde, et cela certainement parce qu'avant tout, il n'a pas oublié qui il était, le Fils de Dieu.
1: Et oui, aux origines, il y a Dieu. La Bible dit que lorsque nous étions encore une masse informe et vide, il nous voyait et nous a lui-même tissés dans le ventre de notre mère. Il est écrit que dans son registre, dans ses archives, sont écrits chacun de nos jours, mais plus qu'un Créateur, il veut être notre Père, ce Père aimant et proche qui saura nous construire une identité solide. Alors, quelle que soit notre
2: histoire familiale, quel qu'aient été nos aïeux, qui que l'on soit, Dieu nous aime et a pour nous un avenir et une espérance. Alors, tout en acceptant notre histoire et faisant de Dieu notre racine, nous aurons alors la possibilité de saisir un héritage qui nous
1: dépasse. Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. Alors un extrait de la Bible pour finir. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. »
0: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
2: C'est l'heure pour nous de rendre l'antenne. retrouver cette émission et plein d'autres en replay gratuitement sur essentielradio.com ou sur notre page SoundCloud.
1: Et pour réagir, likez, commenter, Ça se passe sur les réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp, le 0787 250 777.
2: Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut. Salut.
0: L'Axu parle,
1: Sophie et Lauriane.
0: On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com